0: Boa noite, damos as boas-vindas a mais um evangelho do coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum de quarta-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2023 esta noite que direcionamos as nossas vibrações pelos nossos irmãos que sofrem discriminações mulheres, negros, pessoas em situação de rua LGBTQIA+, indígenas e demais. Para iniciar o nosso estudo dessa noite, elevemos nosso pensamento ao alto e agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, por toda a oportunidade que nos é concedida nessa existência, pelo acesso ao conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, roteiro seguro e reto para as nossas vidas, para direcionamento das nossas condutas no dia a dia, em prol da nossa auto-melhoria e da nossa responsabilidade de melhor conviver uns com os outros, buscando sempre a fraternidade, a pacificação, a serenidade em nossos corações e nossos pensamentos e atitudes. Que a paz do Cristo esteja em nós, em todos os dias do nosso viver, que assim seja. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, acelido esta noite, é do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. O item 61 é uma segunda prece é por alguém que acaba de morrer. Senhor Todo-Poderoso, que a Tua misericórdia se estenda sobre nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a Tua luz brilhe aos seus olhos. Faz com que saiam das trevas. Abre seus, <risos> seus olhos e seus ouvidos. Que os Teus bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, nos atrevemos a pedir a tua misericordiosa indulgência em favor deste nosso irmão, que acaba de ser chamado ao exílio terrestre. Do exílio terrestre, permite que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquece, ó oh meu Deus, as faltas que ele cometeu para te lembrares do bem que ele pôde fazer. Tua justiça é imutável, nós o sabemos, mas teu amor é imenso. Nós te suplicamos que abrandes a tua justiça por essa fonte de bondade que emana de ti. Que a luz se faça para os teus olhos, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam junto a ti, te cerquem e te ajudem a romper as cadeias terrestres. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre. Obedece sem lamentações a sua justiça. Não duvides jamais da sua misericórdia. Irmão, que uma análise profunda de teu passado te abra as portas do futuro, fazendo com que compreendas as faltas que deixaste para trás e o trabalho que te resta fazer para repará-las. Que Deus te perdoe. Que os bons espíritos te amparem e te encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que ores por eles. Então, meus irmãos, o que que esse evangelho de hoje nos traz no conteúdo dessa prece? A reflexão, né? Nós podemos ver que a prece recomenda o irmão que acaba de partir da terra ao plano superior, ao plano espiritual, nossa morada natural, não é? Já sabemos por outras leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e obras complementares, já compreendemos que nós somos espíritos imortais, que a nossa morada natural é a morada espiritual. E que aqui na carne, na matéria, estamos apenas em uma breve passagem, mais uma breve passagem, não é? E quando retornamos, quando desencarnamos, essa prece, ela recomenda que os bons espíritos possam cercar cada um de nós né, ao desencarnar, para que nos, nos seja dado... É, nos seja dada a graça de ouvir palavras de paz e de esperança. Que o retorno seja como o retorno do filho pródigo. O texto cita essa passagem que também é de conhecimento nosso, não é? Aquele filho que estava perdido, que retorna e é aceito, acolhido, amparado pelo Pai, de braços abertos, com festa, com alegria, pelo seu retorno. Então, a prece roga a Deus a misericórdia, é, mesmo diante das falhas que se possa ter cometido, mas que se seja levado em consideração também o bem que se pôde fazer e que seja recebido de volta a pátria espiritual, como aquele pai recebeu aquele filho na parábola do filho pródigo. E pede também que... Suplica né, a Deus que abrande é, com a sua infinita bondade e amor misericordioso, que abrande é, a justiça sobre as falhas cometidas ainda pela, pela pequeneza, pela infantilidade moral que se possa ter embasado, orientado a vida enquanto na matéria roga a Deus ainda que a luz se faça presente para os seus olhos, né? E lembra da importância de nós fazermos preces pelos mortos, pelos desencarnados. Porque essas preces ajudam a romper os laços terrestres, a romper aquele momento de torpor, de perturbação, que pode preceder ao desencarne. Então, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer da importância da prece. Em todas as ocasiões da nossa existência, não é? Estejamos no plano em que estivermos. A prece será sempre uma atitude que está a nosso alcance e que depende da nossa boa vontade, depende da nossa do nosso livre-arbítrio, fazer uso desse recurso que nos é concedido pelo amor infinito do Pai por nós. Pede também ao final da prece que Deus perdoe aquelas ofensas que foram cometidas e que os bons espíritos amparem em coragem para que se tenha discernimento e possa reparar as faltas cometidas. Né? Então, nós sabemos pelos processos reencarnatórios, que cada vez que nós reentornamos, nós temos ali algo planejado em conformidade com a nossa sementeira do conjunto das nossas vidas pretéritas, não é verdade? Então a prece também roga a Deus a sua misericórdia é, para que analise, para que conceda é, compreenda aquelas faltas deixadas para trás e dê essa nova oportunidade. E roga também que o Espírito desencarnado, nosso irmão que partiu, tenha também a capacidade de fazer essa análise e de compreender as faltas que precisam ter a devida reparação nas vidas futuras. Então, é, ficamos para hoje com essa essa reflexão, não é, meus irmãos? Da importância de nós observarmos nossos atos no dia a dia, da importância que nós temos de buscar o nosso autoconhecimento para podermos trilhar caminhos mais sãos para que possamos aí ter retornos mais luminosos, retornos mais tranquilos e seguindo com o nosso estudo dessa noite, vamos para a nossa mensagem, a nossa reflexão dessa noite da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição 44 é o Cego de Jericó, começa com a passagem lá de Lucas 18, 41, dizendo O que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. E Emmanuel comenta a respeito. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe cará as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso. Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos à vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar, para a realização elevada que nos compete a atingir e quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzimos-nos à indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário, a nossa alegria imortal. Então, meus irmãos, o que, que Emmanuel nos traz, né? se não nos lembrar da importância de nós abrirmos os nossos olhos para vermos com olhos de amor e justiça. Ou seja, para vermos o outro com aqueles olhos que nós gostaríamos que o outro nos enxergasse. É simples assim, porém às vezes tão difícil, não é verdade, meus queridos? Então, precisamos aprender a pedir, e não esquecer de pedir somente o essencial, somente o necessário. Todo excesso não é, não é uma atitude sã, não é uma atitude que possa ser útil à nossa evolução, à nossa caminhada espiritual. Então tenhamos esse discernimento e façamos as nossas reflexões observando o que realmente importa na nossa jornada desta hora. E sigamos, então, finalizando o nosso estudo de hoje, em gratidão ao Mestre Nazareno, pela oportunidade de estarmos em torno de seus ensinamentos, buscando as luminosidades, buscando o discernimento buscando a melhor compreensão, a mais ampla compreensão sobre as questões da nossa existência, das nossas possibilidades, dos nossos deveres, à luz daquelas vivências que Ele deixou pelo Seu exemplo. Que a Sua paz esteja em nós, se faça vívida e presente nas nossas atitudes cotidianas, nas nossas relações com os mais próximos, também com aqueles mais distantes. Possamos ser instrumentos do teu amor incomensurável, Mestre amado. Que assim seja.